0: Es war schon erwartet, dass wenn es eine Koalitionsregierung gibt, dass sie dann mit den unabhängigen Griechen sind, weil die anderen Koalitionspartner schon von vornherein ausgeschlossen waren. Also Syriza hat eben auf die absolute Mehrheit gehofft, doch es war eigentlich schon klar vorher. Aber ich glaube, um die Wahl von den unabhängigen Griechen als Koalitionspartner zu, zu verstehen, muss ich erst mal sagen, dass die... Ähm, dass die Partei C, dieser auch von europäischer Ebene vor den Wahlen sehr hochstilisiert wurde. Also sie wird als sehr linksradikal von europäischen Medien hochstilisiert, da eben auch Angst geschürt wurde, dass Syriza die Wahlen gewinnen könnten, weil sie ja so linksradikal seien und dann das Spardiktat neu verhandeln wollen und das wollten die Deutschen natürlich nicht und auch die deutschen Medien nicht und dadurch, dass sie so verteufelt wurden, hatten sie auf der Alternativen, auf der linken Seite in Europa dann auch einen sehr guten Ruf, was nicht unbedingt mit der linken griechischen Perspektive übereingestimmt hat, denn wir haben hier in den letzten zweieinhalb Jahren schon gesehen, also seitdem Sedisa von einer linksradikalen Splitterpartei zur zweitstärksten Kraft wurde, dass eine Art Ernüchterung stattgefunden hat auch mhm. über die Partei Sedisa. Also auf dem Weg zur Macht sozusagen hat Sedisa viele Prinzipien entschärft, also zum Beispiel ihre radikale Gegnerschaft zur korrupten, konservativen, orthodoxen Kirche das wurde sehr entschärft in den letzten Jahren. Ich glaube, das ist wichtig im, zu verstehen im Zusammenhang mit der Ernüchterung auf europäischer Seite. Also es passiert, was so oft passiert, wenn irgendwie was Radikales außerhalb deines eigenen Landes passiert, wird es exotisiert, so wie das Revoluzertum irgendwie in weiter Ferne und dann, wenn irgendwie klar wird, okay, was sind das eigentlich für Leute, dann kommt eine Ernüchterung. Also diese großen Erwartungen auf griechischer Seite bestehen eigentlich nicht unbedingt, weil sie aufgrund ihrer Form als Partei eben auch in gewisser Weise immer noch Teil des politischen Systems sind, also sich auch bestimmten Logiken unterwerfen muss.
1: In einem Interview, das ich vorab geführt habe, wurde gesagt, dass auch einige Linke, auch linksradikale Griechinnen angekündigt haben, Syriza zu wählen, einfach aus pragmatischen Gründen oder weil sie ihren bisherigen politischen Umfeld, ihren den bisherigen politischen Kontext ändern wollen, auch wenn sie sonst nicht an Parteipolitik glauben. Schätzt du das auch so ein? Bei dir klang das jetzt eher so, als hätte auf linker, linksradikaler Seite sowieso niemand etwas von Sirissa erwartet.
0: Ja, aber ich glaube, dass sie eben trotzdem gewählt wurden. Auch von Leuten, die die nie vorher gewählt haben, die vorher immer Linker gewählt haben, auch in Gegenden, die zum Beispiel immer in der Hand der kommunistischen Partei waren, einige Inseln, die immer kommunistisch waren, sind jetzt in der Hand von Sediza sozusagen und das ist ein sehr starker Umschwung und auch von einigen Anarchisten habe ich gehört, dass sie gewählt haben oder von einigen Migranten habe ich gehört, okay, dadurch, dass ich nicht wählen kann, weil ich Migrant bin, keine griechische Staatsangehörigkeit habe, habe ich einen anarchistischen Freund von mir gefragt, der nicht wählen würde, ob ich seine Stimme haben kann, also ob er für mich Syriza wählen würde. Ich glaube, es wurde auch sehr viel gewählt von gerade radikaleren Linken, damit eben Samaras, der auch ein sehr, sehr rechter Konservativer ist. ist nicht so ein Konservativer wie die CDU, sondern noch rechter als CSU, der eine sehr rassistische Migrationspolitik gemacht hat, dass der einfach
1: verschwindet. Also eine Wahl des geringeren Übels. Du hast jetzt vorhin schon gesagt, Syriza hat Prinzipien aufgegeben, geben und hast das Verhältnis zur Kirche als Beispiel genannt. Wenn wir jetzt zum Beispiel von Migrantinnen sprechen, die auch einen Wahlerfolg Syrizas gewünscht haben, wie ist denn das Verhältnis von Syriza zu Immigration und zu Flüchtlingen?
0: Die Verlautbarungen, die bis jetzt gekommen sind, sind eben, also die neue Ministerin oder Unterministerin für Migration hat sich schon gestern vor ihrer Vereidigung gemeldet und hat eben gesagt, dass die neue Regierung ein neues Staatsbürgerschaftsgesetz beschließen wird, in dem alle in Griechenland geborenen Migrantinnen Anspruch auf die Staatsangehörigkeit bekommen. Was ein sehr großer Schritt nach vorne ist, weil mit dem momentanen Gesetz haben eben auch Menschen, die vor 30 Jahren hier in Griechenland geboren sind, die ganze Schullaufbahn durchgemacht haben, die Universität abgeschlossen haben, haben immer noch Probleme mit ihren Papieren nach 30 Jahren und äh, Geburt in diesem Land, also das ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Dann auf der anderen Seite, was für die Flüchtlingspolitik sehr wichtig ist, ist eben, dass Sedisa im September ein Programm verabschiedet hat, das Programm von Thessaloniki, wo sie eben sagen, dass Sedisa aus den Abschiebegefängnissen Lager machen möchte, in dem Sinn, dass sie die Lager öffnen möchte, also dass es keine Gefängnisse mehr sind, sozusagen, dass sich die Leute frei bewegen können. Zu diesem Programm, also dieses Programm von Thessaloniki. Die da haben, die unabhängigen Griechen, diese rechtspopulistische Partei, hat auch zugestimmt. Von daher scheint es auch im Bereich Migration da sehr, sehr viel Bewegung zu geben. Man muss aber auch sagen, dass Migration jetzt auch für die Säder nicht die höchste Priorität ist. Also dass es auf jeden Fall eher darum geht, das Memorandum neu zu verhandeln und wirtschaftspolitisch radikale Veränderungen zu schaffen und sozialpolitisch zum Beispiel.
1: Es hieß heute in den Nachrichten zum Beispiel, dass Zipras sich schon dafür entschieden hat, den Hafen von Piraeus im Staatsbesitz zu belassen, der eigentlich hätte privatisiert werden sollen. In den deutschen Nachrichten eine gewisse Empörung, weil die internationalen Geldgeber eben eine Privatisierung gewünscht hatten. Hast du bisher nach den bisherigen Schritten den Eindruck, dass Tsipras ein Stück weit tatsächlich ernst macht und auch ernst machen kann mit seinem konsequenten Kurs gegen die Sparpolitik oder zeichnen sich da ja. schon Hürden ab, wo er einfach unrealistische Pläne ja.
0: Also ich glaube, in der Vergangenheit hat er sehr oft unrealistische Forderungen gestellt oder Verlautbarungen, was er machen wird, wenn er an die Macht kommt, was auch von Leuten aus seiner Partei dann kritisiert wurde als unrealistisch, aber gerade jetzt in Bezug auf den Hafen, der schon teil privatisiert ist durch die chinesische Firma Costco, also der Costco wurde der Hafen, also Teile von Piraeus zwei Piers sozusagen geschenkt. Und ich glaube, das könnte realistisch sein, wäre jetzt meine spontane Einschätzung, weil eben die Privatisierung gerade dieses Piers von Costco wurde nämlich vom Europäischen Gerichtshof verurteilt. Da ist keine Mitbieter gab bei dieser Privatisierung. Also da ist es nicht mit rechten Dingen zugegangen und wurde eigentlich auch von europäischer Seite kritisiert. Aber ich glaube ehrlich gesagt, das wurde nur kritisiert, weil es dann an chinesischen Anbieter ver äh, vergeben wurde und nicht an einen deutschen oder französischen. Also ich glaube, da spielten dann auch wirtschaftliche Interessen von der Seite eine Rolle. Und also ich hoffe, dass es jetzt in Bezug auf die Privatisierungen, wo sich viele Firmen aus anderen europäischen Ländern ein Stück vom griechischen Kuchen erhoffen, dass da sehr starke und sehr radikale Wege eingeschlagen werden. Das würde ich hoffen und ich hoffe, dass es auch wirklich durchgeführt wird und nicht nur leere Worte bleiben. Also ich glaube auch, die Einschätzung, dass das vielleicht das Realistischste ist, was Tsipras machen kann, also dass er bei dem Thema Privatisierung, dass er da der Verhökerung von einigem Staatsbesitz, dass er dem gebiet, das stelle ich mir realistisch vor, weil es in der Vergangenheit eher so stattgefunden hat, dass Grundstücke wie der alte Flughafen hier in Athen, dass die ganz ganz stark unter ihrem Wert verkauft wurden, also eigentlich es dem griechischen Staat gar keinen Profit gebracht hat, aber durch bestimmte Korruptionsverwicklungen wurde das dann an griechische und internationale Investoren vergeben, ohne dass eigentlich der Staat davon profitiert und ich, also ich glaube, das ist Relativ realistisch, weil er da nur die, die Gefahr eingeht, dass er die Oligarchen, die griechischen Oligarchen zum Beispiel oder andere internationale Unternehmen verschreckt sozusagen. Aber eigentlich für die griechische Wirtschaft, für die griechische Staatswirtschaft vor allen Dingen, wäre das positiv, weil dann mehr Geld in die Kassen kommt.
1: Die unabhängigen Griechen jetzt mal für sich allein betrachtet. Jetzt haben sie nur eine geringe Macht gegenüber der Syriza. Aber was ist eigentlich diese Partei? Was will diese Partei? Also ich habe
0: jetzt in den letzten... Zwei Tage oft gelesen, okay, eine Koalition der Syriza mit den unabhängigen Griechen würde so sein, als wenn die Linke mit der AfD koalieren würde. Und ich finde, der Vergleich hinkt so ein bisschen, weil ich finde, die AfD, das ist eine europakritische Partei aus Deutschland, das bedeutet, sie sind Wohlstandschauvinisten. Also sie wollen die deutsche Wirtschaft, die mächtigste Europas, unabhängiger gestalten, damit wir noch stärker werden. Und ich finde, das ist was anderes, wenn in Griechenland gesagt wird, okay, wir sind europakritisch, weil wir eben unter dem Memorandum zu leiden haben. Ich finde es trotzdem, ich möchte da nicht falsch verstanden werden. Also ich war schockiert über die Koalitionsansage, dass die Syriza eben mit den unabhängigen Griechen koaliert, weil es eben wirklich eine Partei ist, die ganz klar am rechten Rand fischt und die, die macht. Welche
1: Bedeutung hat es denn, dass die unabhängigen Griechen jetzt das Verteidigungsressort bekommen haben?
0: Also das Verteidigungsressort ist eben traditionell eines der Ressorts mit den höchsten Etats in Griechenland. Und ich glaube, das ist schon ein riesiger Schritt, dass die eben dieses Ressort bekommen. Auf der anderen Seite habe ich dann auch gedacht, die sind für das Militär zuständig und nicht für die Polizei. Die Polizei untersteht einem Siedlischer Minister und da wurden auch schon sehr starke Reformen angesprochen im Bezug auf die Polizei. Also Auflösung unterschiedlicher Einheiten, Entwaffnung der Polizisten, wenn sie auf Demonstrationen gehen und so weiter. Also darum. Auf der einen Seite finde ich es bedenklich, dass sie so viel Geld zur Verfügung haben, obwohl sie nur so ein kleiner Koalitionspartner sind. Und eben aufgrund ihrer politischen Ausrichtung. Auf der anderen Seite denke ich, für die Menschen, für die es wichtig ist, dass die Regierung gewechselt hat, also für die Migrantinnen und für die Linken, für die sozial Schwachen, damit haben sie dann nichts zu tun.